1: Muy buenas, chicos, chicas, y bienvenidos al podcast de AudioFit. Soy en EcoBath, Batman Science en redes sociales, y hoy voy a estar aquí junto a ti. Recuerda que todos los lunes tendrás un nuevo episodio, así que si no te quieres perder nada, puedes suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Si eres nuevo por aquí, no te vayas, porque seguro que te va a gustar. Así que sin más, vamos a ello. Muy buenas equipo, bienvenidos y bienvenidas al nuevo podcast de AudioFit. Hoy estoy aquí con un invitado muy especial, es compañero en AudioFit y es Víctor de Fitness Real. Quiero que le conozcáis porque va a estar junto a mí en estos podcasts, lo único que él se va a encargar de toda la parte de nutrición y va a estar haciendo entrevistas, contestando preguntas, lo mismo que hago yo pero desde otra perspectiva y otro punto de vista. Así que Víctor... Muy buenas y gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a ti por entrevistarme y por ayudarme a darme a conocer un poquito más a la gente que todavía no me conoce.
1: Genial. Víctor, antes de empezar la entrevista, yo lo que quiero es que te definas tú en tres palabras antes de definirte yo. Seguro que lo vas a hacer mucho mejor.
2: Sí, bueno, normalmente cuando te preguntas a la gente, oye, defínete con tres palabras, normalmente suelen ser cosas como, como muy, muy buenas o si son defectos, pues son defectos de aquellos de no, soy demasiado perfeccionista, ¿no? Que son, en el fondo son virtudes. Yo, sobre todo, lo que a mí el primer adjetivo que me define, yo creo mucho, y de ahí viene el nombre, ¿eh? define real, es que soy muy, muy realista. Me gusta mucho... Tocar con los pies en el suelo, me gusta ver las cosas tal como son, no me gustan nada los extremismos, sobre todo me gustan mucho los puntos medios, creo que ahí es donde está la virtud en general en todo, soy muy trabajador con las cosas que me motivan muchísimo, también a veces soy un poco despistado y no tengo mucha paciencia a veces, o sea que pero sí, en general esto me definiría bastante y soy muy motivado.
1: Eres muy motivado.
2: Sí, sí, sí.
1: <ríe> Qué bueno, Héctor. Y si ahora te digo que me cuentes lo más destacado de tu currículum o lo que tú para ti consideres destacado o más importante y que quieras que un poco la gente sepa.
2: Sí, cuando estamos hablando un poco de currículum, supongo que la gente lo primero que piensa es en, es en títulos, en, en cursos, en carreras y todo esto, ¿no? Esto me parece, me parece que es interesante de tener, es, es, está bien... El problema es que a día de hoy sabemos que a nivel de nutrición, pues las carreras, los grados superiores y tal, están bastante bastante desfasados a nivel de información. Entonces, el hecho de que tengas una carrera a veces no implica que seas un buen profesional o al menos que tengas una buena buena formación, dijéramos, ¿no? No tanto por tu culpa, sino por lo que te dan. Llega, llega el punto en el que es importante el, el reciclaje y aprender por ti mismo y dudar un poquito de lo que te han enseñado y todo esto, ¿no? Yo creo que para mí... Sin duda alguna, lo más importante de mi currículum es haber creado mi página web. Creo que para mí es un proyecto de vida, estoy súper orgulloso de lo que he logrado. Hay muchísimo trabajo, muchísimas horas, muchísimo tiempo de estudio, de investigación. Eh, no, muchísimo es una palabra que se queda corto. Es mucho trabajo y para mí es lo más importante. De hecho, para mí, mi página web, en el fondo, es mi currículum es de decir, eh, esto es lo que sé, esto es lo que he investigado, esto es lo que he buscado información lo más objetiva posible. Para mí ese es mi currículum.
1: De hecho, para, para la gente que no, que, que no sepa cuál es tu página web, es pinderreal.es, que sí. puede echar un vistazo y así también veis el currículum de, de forma directa. Sí. Y luego también, Víctor, sabemos que, tienes, eh, que en Facebook, en tu página de Facebook, sueles publicar bastantes cosas y a veces sueles, sueles hacer vídeos, que, que suelen llegar a bastante gente, suelen compartir, que se suelen compartir bastante y muchos también crean polémica, ¿no?
2: Sí, sí hay algunos vídeos que realmente han creado bastante polémica, dos en particular, me, me acuerdo de que, de que se compartieron muchísimo, que llegaron a más de... hubo uno que llegó a más de 200.000 personas, quiero decir que fue una cosa una, una cosa bastante loca. Pero sí, sí, se llaman dosis de realidad, de ahí, el, es que nuevamente volvemos a lo mismo, soy muy realista, me gusta decir las cosas en general tal y como son y sin muchas, como si dijéramos, no te sabría decir la palabra, cuando ador, sin adornos, sí,
1: sí. ¿sabes? Y de, 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 o sea, también quiero que me comentes un poco de, de estos vídeos, para ti cuál es el sí. que más te ha gustado, de los que has hecho, que digas tú, estoy orgulloso de haber hecho este vídeo. Porque ha llegado la gente y me cago en 10. Eh, eh, el objetivo que tenía con este vídeo está cumplido.
2: A bote pronto te diría dos. Hay uno que no me gustaría hablar mucho de él, porque implica una persona que creo que en el mundo del fitness es una persona que aporta muy poco y que tuve, tuve la necesidad de hacer un vídeo eh, intentando desmentir una burrada que dijo. O sea, en plan, de, para venderte productos de estos de suplementación, una persona que te dijo una burrada de ganar muchísima masa muscular en muy poco tiempo y fue una cosa que me, que me saturó mucho y tuve que hacer un vídeo y este se compartió muchísimo. Eh, este es uno que estoy muy orgulloso porque dije las cosas creo que tal y como tenían que ser, objetivamente de, demostrando que no era cierto y punto, sí, sin, sin ataques personales ni nada, ¿sabes? Sí. Y el segundo es uno que hice hace relativamente poco, que estaba hablando un poquito de la realidad un poco del mundo del fitness, de las expectativas que tiene la gente cuando ve cosas, cuando ve las redes sociales, que las redes sociales es un mundo aparte, que, hay que creo que hay que ponerlas muy en contexto porque es un arma de doble filo, puede hacernos mucho bien, pero a la vez puede hacernos mucho mal. En el mundo del fitness yo creo que la parte mala que está creando no se está hablando suficiente, de ver gente en redes sociales que te muestra una cara de su vida que es una cara muy específica de su vida. La gente se cree que es su vida en general, que los objetivos que tienen que han logrado estas personas son asequibles para todo el mundo porque te enseñan una pequeña parte de cómo lo han logrado. Entonces, gente que está muy, 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 muy estética pero no tienes ni idea exactamente de, de cuánto... De qué trabajo hay detrás, qué tipo de trabajo, cómo están viviendo sus vidas, si son felices o no, qué tipo de compuestos a lo mejor han utilizado, si, si tienen algún tipo de obsesión por la comida, por el entrenamiento, pues son ortoréxicos, son. o sea, mil cosas que tú no tienes ni idea viendo esa foto, no tienes ni idea del contexto de esa foto. Entonces es como muy absurdo mmm, pensar eso, que puedes lograr aquella cosa diciendo. No, es que tengo que comer bien y entrenar bien. No, 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 no. Aquí normalmente hay muchísimo más detrás que nadie te explica y que la gente cae en conductas muy autodestructivas por intentar perseguir un, un objetivo que de entrada no era obtenible haciendo las cosas como se creían que se tienen que hacer. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, te estás explicando. Te estás explicando. El, pues es el famoso escaparate, ¿no? De decir... Sí, exacto. Exacto,
2: sí. La gente, eso, ve gente que se cree que por comer arroz y pollo y entrenar cuatro veces o cinco a la semana van a estar así. Entonces te empiezas a meter en una madriguera muy profunda, muy profunda. Vas viendo que las cosas no son así y al final acabas tan metido en la madriguera que no puedes salir. Y eso es lo que decía un poco en el vídeo. Sobre todo pasa mucho en, en chicas, porque en chicas en el mundo del fitness todavía hay muchísimos mitos, mucho más que en chicos. Y es una pena. Chicas que me han enviado mails de decir: Oye, Víctor, mira, me ha pasado esto. Estoy haciendo horas eternas de cardio, estoy entrenando cada día, siete días a la semana, estoy comiendo muy pocas calorías, me estoy metiendo siete compuestos diferentes que me están sentando fatal. He perdido la regla, he perdido la libido, he perdido motivación, no tengo ganas de hacer nada, me duelen las articulaciones y no sé salir de aquí. Que si me puedes ayudar porque no sé salir de aquí porque estaba persiguiendo una quimera y me la dado una hostia contra la realidad de decir, ah, vale, que, ostras, que, que a lo mejor no, no todo el mundo del fitness es mmm, mariposas y iris y la calle de la piruleta sabes ya yeah. entonces este vídeo llegó también a muchas personas y estoy muy orgulloso porque tuvo una recepción muy, muy, muy buena.
1: Perfecto, Víctor entonces, bueno, eh... Ya sabemos un poco a lo que te dedicas, que te dedicas a la divulgación, te dedicas a romper mitos, te dedicas a dar dosis de realidad, pero también te dedicas a preparar a gente. Sí. Entonces, de estas cosas, si quieres añadir algo más, puedes añadir también, porque sé que haces muchísimas historias. eres profesor también en diferentes cursos de formación. Sé que estás en ICNS también. Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué te gusta divulgar? ¿Te gusta más entrenar a gente? ¿Te gusta más enseñar? Me gusta... Me gustan muchas cosas de las que
2: hago, por eso las hago, pero supongo que cada cosa tiene su encanto, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, me gusta muchísimo conectar con la gente a nivel eh, presencial, ¿no? Entonces hacer, pues, congresos, hacer charlas, hacer eventos... Me gusta muchísimo ver la gente, conectar con ella, hablarles directamente luego que tengan las preguntas que tengan y, y conocer a las personas, eso me gusta muchísimo. Luego también estoy muy orgulloso de, en la pequeña medida que yo puedo, pues intentar cambiar un poco vidas de personas que están muy atascadas en cosas. Y, y no solo... A lo mejor preparar a alguien para que esté muy definido me gusta. O sea, me, me parece un, que está bien. Pero sobre todo lo que me gusta mucho es, es que una persona que tiene un estilo de vida malo poder conseguir que tenga un estilo de vida adecuado. ¿Sabes? No solo que, tenga, que, que saque abdominales, sino que hostia, que empieces a dormir mejor, que tengas más energía durante el día, que comas mejor, que te, que te sientas con más energía, que entrenes bien, ¿Sabes? Que, que tu estilo de vida que seas más activo, que estés más optimista, todo esto. Todo esto es un, es un trabajo muy complicado y muy exhaustivo que no pasa de la noche a la mañana y cuando se logra, para mí me reporta me reporta una satisfacción personal de decir, ostras, qué guay, tío. Qué guay. ¿No? Estas dos cosas a lo mejor son las que. con las que me quedo más. Pero bueno, todo lo que hago me gusta, por eso lo hago.
1: <risa> claro. Y Víctor, entonces, hemos conocido, te hemos conocido un poco más, sabemos lo que te dedicas, sabemos lo que haces. Quiero meterme un poco en materia relacionada con con la nutrición, que nos des pequeños consejos, consejos que tú creas que la gente, o sea, que, que la gente se vaya a quedar con ellos y que los vaya a aplicar, porque ya sabemos que muchas veces hay gente que nos da consejos que dices tú, esto no nos sirve de nada porque pues, lo cojo y lo tiro. Entonces, bueno, voy a hacerte pequeñas preguntas y a ver cómo, cómo me respondes. Oh. La primera de todas es que, bueno, sabemos que es difícil seguir una dieta, porque hay diferentes dificultades, hay gente que empieza, que la deja. Bueno, todo el mundo yo creo que ha intentado seguir una dieta y hay muchas personas que han fracasado. ¿Para ti qué es lo más difícil y cómo superarías eso? Eh, lo más
2: difícil de una dieta, el problema... Mira, tú dices que muchas personas han intentado hacer una dieta y han fracasado. De hecho, no son muchas personas. Son la grandísima mayoría de personas. Creo que es un, era, era un 85% en las últimas estadísticas, un 90% de personas que intentan hacer una dieta fracasan. ¿Por qué? Yo creo que fracasan porque el... el el término dieta que tienen está equivocado de base. ¿Por qué? Porque ellos piensan en una dieta como algo momentáneo para lograr un objetivo a corto plazo y que esto se mantenga a largo plazo. Esto es, es, es imposible, no funciona así el tema. Entonces, cuando tú haces una dieta demasiado corta, lo que estás haciendo intrínsecamente es hacer una dieta demasiado restrictiva. Y esto es el problema que cae, en el que cae todo el mundo que quiere resultados rápidos, por lo tanto, hace una cosa muy, muy agresiva que no es sostenible en el tiempo. Es lo que te decía antes, cambiar el estilo de vida. No es ponerte a comer piña durante tres semanas, porque comerte piña durante tres semanas, todo el mundo sabe que tiene una, una vida muy corta. Cuando dejes de comer piña durante tres semanas, porque estás hasta los cojones de la piña, ¿qué va a pasar? vas a volver a comer como antes y probablemente como que has estado tres semanas comiendo piña vas a tener un hambre brutal, vas a tener una energía muy baja y además vas a tener unos antojos brutales. Aparte de que al haber comido tan pocas calorías, durante tanto tiempo, vas a, tu cuerpo va a estar en, un, en una predisposición, va a haber creado unas adaptaciones metabólicas para que le primen a tener más hambre, a retener más energía, a retener más grasa, todo esto. Entonces, cuando estés hasta los cojones de la piña y vuelvas a comer como comías antes, que te recuerdo que como comías antes es como estabas antes, o sea, la consecuencia de, cómo, de tu estilo de vida era tu físico. Entonces, cuando vuelvas a hacer lo que estabas haciendo antes, y además probablemente con más comida, porque tendrás más hambre, todo esto, vas a volver a recuperar lo que has perdido y probablemente vas a ganar extra. Entonces, no solo es que vuelvas a estar como antes, sino que probablemente vas a estar peor. Entonces, esto es lo que la gran mayoría de personas la lían. Y además, por ejemplo, en mujeres pasa mucho un ciclo autodestructivo que las chicas que me estén escuchando, porque siempre que digo esto, todo, todo Es verdad, es verdad. Yo me siento muy identificada con esto. Es que es normal, es que. es que les pasa a muchísimas chicas, que es que hacen una dieta criminalmente restrictiva, ¿no? Evidentemente no sostenible. Empiezan a tener hambre, empiezan a tener antojos, pero no estoy hablando de hambre, de hambre de, ostras, me comería un no sé qué. No, no, no. Es un hambre que la gente normal no ha experimentado. O sea, el hambre es una cosa muy, muy, muy heavy. Y el hambre nos ha permitido mantenernos vivos durante miles, miles, miles de años. Entonces, cuando tienes hambre de verdad, no me comería unas galletas. No, no, no. Te levantas por la noche que te duele el estómago, que no puedes dormir de hambre. Cuando pasa esto, el hambre siempre gana. Entonces te vas a poner hasta el culo, porque no vas a poder controlarte, porque tu cuerpo te, te llama a comer. Y cuando pase esto, no vas a poder controlarte. ¿Y qué te va a pasar? ¿Qué les pasa a las chicas? Que sienten unos remordimientos brutales. Y cuando sienten estos remordimientos brutales, se sienten como que han fallado como seres humanos, que no sirven para nada, se empiezan a fustigar a sí mismas. ¿Y luego qué hacen? vuelven a empezar el ciclo, pero con menos calorías todavía para castigarse, y si estaban haciendo cardio duplicando can la cantidad de cardio. Entonces, es un pez que se muerde la cola. Dentro de nada van a volver a estar con lo mismo. Entonces, tiene esas chicas que comen nada y que tienen miedo de salir porque no se van a poder controlar. Y es que es normal. Es que lo que estás haciendo no es sostenible. ¿Me explico? Este es el gran problema de, la de por qué tanta gente falla en las dietas. ¿Por qué hace porque hacen dietas? En vez de cambiar su estilo de vida y su, y su alimentación.
1: ¿Y cómo superarías este problema? ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué harías tú si te viene un cliente o una clienta y te dicen eso mismo, no que han intentado hacer miles de dietas pero que no pueden porque están, están mes y medio y ya llega un punto en el que no pueden mantenerlo y, y lo dejan?
2: Pues lo primero de todo es mirar qué ha estado haciendo y sobre todo intentar transmitir un poco de confianza porque... La gente, como decía House, la, la gente miente. Mucho. Y eso si te dedicas a, a, a cualquier a, a cualquier ámbito. Pero en, en el tema de la salud y la nutrición, la gente suele mentir porque hace cafradas y luego se siente, se siente avergonzada ¿no? de lo que ha hecho. Entonces cuesta mucho que se acaben soltando a decir lo que realmente han estado haciendo. Pero mirar exactamente lo que han estado haciendo y entonces detectar el problema. Porque, claro, si me dice, si me viene una chica, es que he probado, o un chico, ¿eh? me da igual. Eh, es que he probado 20 dietas ¿Qué, ¿qué dietas has hecho? y que te explique qué ha hecho, vas a detectar los problemas automáticamente, entonces el tema es el progreso tiene que ser paulatino, tiene que ser a largo plazo, entonces si tú tienes una dieta de mierda, ¿vale? y consigues por ejemplo todo el mundo se cree que es, o sea, no es tan fácil como decirle, tienes que comer verdura y cositas a la plancha y ya está, porque si fuera tan fácil, todo el mundo estaría bien, ¿no? No es así de fácil, o sea, la idea es esto, es como, es como cuando un tío está con depresión y le dices, eh, tío, anímate, y dices, coño, no se me había ocurrido, animarme, gracias, tío, buen, buen consejo, pues, oye, ¿has probado a comer bien? Hostia, pues no se me había ocurrido, fíjate, ¿sabes? No es así de sencillo, entonces, cuando tú tienes una dieta que no es adecuada, lo que tienes que hacer es empezar a implementar cambios poco a poco, entonces la gente quiere abarcar más, quiere correr antes que gatear cualquier cambio a positivo que hagas dentro de un estilo de vida y dentro de una dieta, pues es mejor lo ideal es dormir ocho horas si el tío duerme cinco, pues a lo mejor tras, mejor que pasar a dormir ocho que es muy complicado, pues a lo mejor dormir cinco y media pues oye, ya es un avance, tío si te estás desayunando unos, unos cereales asquerosos llenos de azúcar y lleno de mierda por la mañana y lo podemos cambiar por algo un poquito más o podemos cambiar la Coca-Cola que te bebes si te bebes dos litros de Coca-Cola al día pues en vez de Coca-Cola, pues oye tú pues podemos cambiarlo a Coca-Cola cero hostia, pues al menos ya no te estarás metiendo 90 gramos o 100 gramos de azúcar extra en la dieta ¿sabes? son pequeños cambios que se pueden hacer que no dan la sensación de estás cambiando grandes cosas pero sí que lo estás haciendo y poco a poco, este pequeño cambio, este pequeño cambio, este pequeño cambio, al, al cabo de un tiempo, te das cuenta de que el global ha mejorado mucho. Y es una cosa que se retroalimenta. Cuando tienes cuando empiezas a perder peso, descansas mejor, te sientes más activo, eh, te ves más capaz físicamente. Quiero decir que es un, es un pez que se muere de la cola. Pero es eso, pequeños cambios.
1: Aprovechamos esta breve pausa para recordarte que si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a llegar a más gente, puedes dejar un like y una review si nos escuchas desde iTunes y compartir este episodio en tus redes sociales. Juntos conseguiremos mejorar la vida de muchas más personas. Así que dicho esto, continuamos con el episodio de hoy. Perfecto Víctor, pues creo que el mensaje ha quedado bastante claro. Al final es eso, ¿no? que, que lo, los cambios tienen que ser progresivos y que no sean dietas bruscas, que es lo que la gente suele hacer, ¿no? Que de alguna manera dicen, bueno, pues estoy comiendo mal, y ahora voy a seguir esta dieta, que es lo que dices tú, que son verduras y cositas en la plancha, y ya está, y se falla.
2: El problema es que normalmente cuando hay un, una dieta con un nombre, sí. suele ya... ya empiezas mal, ya empiezas mal. Normalmente la, suelen fracasar, porque no existe una dieta universal que funcione a todo el mundo lo que es una de las guerras que tengo con el mundo de la nutrición, ¿no? Que se cree, pues que hay mucha mucho miedo a determinadas cosas y entonces, pues se crean corrientes de pensamiento muy 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 talibanes y que al final, pues lo que te de, lo que te decía antes, que yo soy muy del punto medio, que depende.
1: claro. claro. Y relacionado con esto, pero más con la individualización, claro. por ejemplo, que viene una persona que lleva ya tiempo eh, lleva ya tiempo eh, haciendo dieta y no ha fracasado, le va bien y dice, bueno, pues quiero dar un paso más. Tú a esta persona le darías unos consejos, le dirías, bueno, pues ya que quieres dar un paso más, pues te recomiendo que cuentes todas las calorías, todos los macronutrientes y que tengas todo súper ajustado. Sí. ¿Tú crees sí. que es un buen consejo ese? ¿Qué, ¿Qué piensas al respecto? ¿No sirve este consejo para todo el mundo? Sí. Háblanos un poco sobre ello. O sea, básicamente entiendo
2: que lo que se quiere saber es si hay que contar calorías siempre
1: eso es, esa es mi pregunta
2: vale, eh, si hay que contar calorías no, no hay que contar calorías siempre ¿vale? como te digo, depende de tu objetivo cuanto más, cuanto más extremo sea tu objetivo más cosas vas a tener que tener en cuenta, más herramientas vas a tener que utilizar y más esfuerzo vas a tener que poner si eres una persona que estás al 35% de grasa corporal y quieres bajar al 18%, no tienes que contar ni una caloría ni una, ¿de acuerdo? Entonces, si eres una persona que quieres pasar del 10% al 5%, suerte, suerte para llegar al 5% sin contar calorías y sin contar macros. Suerte, comiendo comida real, que es lo que sé, que, que es cierto, que comi la comida real es súper importante y es muy, muy, muy... O sea, tiene que ser la base, pero suerte. No, no va a pasar. O, si va a pasar, eres uno entre un millón, ¿vale? Entonces, Depende. ¿Cantar calorías es una herramienta importante? Sí. El problema es que cuando nos centramos demasiado en calorías y olvidamos de dónde vienen estas calorías, que es lo de la comida real, la comida de verdad, la comida que no está procesada, no está ultra procesada, porque hay procesados que están, que están bien, que hay que tener en cuenta, que la gente cuando habla de procesados en realidad se está refiriendo a ultra procesados, ¿vale? Generalmente. Pero si tú le, le dices a una persona, a ver si queda claro esto, porque creo que es muy, es muy entendible. Si tú, una persona que come una dieta de mierda, tú le dices que tiene que contar calorías, lo más probable es que lo que vaya a hacer es empezar a comer menos, porque tiene que comer menos calorías, pero va a seguir comiendo menos de la mierda que come. Y este es el problema. En el momento en que tú le dices a una persona que está comiendo fatal, come mejor, y le empiezas a incorporar pautas de alimentación más correctas, automáticamente va a empezar a comer menos. ¿Por qué? Porque la comida real tiene muchas menos calorías, es mucho más saciante, es mucho más completa a nivel nutricional que no comer alimentos ultraprocesados. Es, es tan sencillo como esto. Va a empezar a consumir menos. ¿Por qué? Porque los, ultra, los ultraprocesados están hasta tope de azúcar, pero, ojo, que el azúcar no es el único problema, ¿eh? Que todo el mundo está aquí. Es que el azúcar, es que el azúcar, es que el azúcar. No, no, no. Que los ultraprocesados... Son muy pocos saciantes, son hipercalóricos, tienen muchas grasas, tienen mucha sal, tienen muchos aditivos, tienen muchas cosas. Tienen hiperpalatabilidad. El procesado, el ultraprocesado en, en, en sí es el problema. El azúcar, lo que ahora está pues yo que sé, la moda del azúcar, que es lo peor del mundo. Luego, que luego es la grasa de palma, que luego si no sé qué, que luego si es la fructosa, que si luego... Que no, que el problema es la alimentación en sí. El, es la alimentación, no es un único nutriente. Es lo que yo siempre llamo nutricionismo, con ese. de, de, de que no, que no
1: es. Que no es serio, tío. Que no es serio. Claro, o sea, de, hoy, hoy en día tenemos esa costumbre de, de echar la culpa a algo, ¿no? De decir, la culpa de todo lo tiene. Pues antes era la grasa, ahora es el azúcar, luego será tal. Sí, claro, porque nos sirve,
2: nos sirve para. para simplificar. Porque siempre estamos intentando buscar un, un enemigo para intentar como acotar mucho los problemas, ¿no? Y cuesta mucho entender que el problema es multifactorial. Cuesta muchísimo, porque entonces hay que pensar y hay que tener más, hay, hay, hay que tener varios factores en, en mente. Es como la gente que se piensa que para curar la osteoporosis hay que meterte una sobredosis de calcio. Eh, no, no va por ahí el tema. Sí, el calcio es uno de los factores de los menos importantes dentro de la osteoporosis. Hay otras cosas, que, o sea, si tú eres una chica que Normalmente las chicas tienen mucha menos densidad ósea a partir de los 40, ¿de acuerdo? Por eso todos los productos de calcio que te venden son rositas y tal para las chicas, ¿vale? Si eres una chica que tiene sobrepeso, que come mal, que está platanada en el sofá y te metes una sobredosis de calcio, suerte mejorando tu densidad ósea, no va a pasar, ¿vale? Porque no es el único factor. Entonces es complicado, es complicado esto de intentar hacer entender a la gente que hay muchas más cosas a tener en cuenta que no solo una.
1: Claro, cuando yo era pequeño les le solía hacer preguntas a mi madre y le decía, amá, ¿el pan engorda? Y me decía, no, el pan no engorda.
2: Engordas tú, <risa> engordas tú,
1: claro. <risa> en el sentido mm. de que me decía, no, no es que esto engorde, esto no, otro no engorde, sino lo que engorda es lo que tú comes durante todo el día y lo mm. que estás haciendo durante todo el día. Mm. De alguna manera, eh, es, pues eso, no tener que echar la culpa a algo específico, sino mejorar esos hábitos de vida.
2: Sí, sí, pero es, es mucho más difícil mejorar todo un estilo de vida que no machacar un único factor en concreto. Entonces, al final del día, es normal ¿eh? que la gente acabe haciendo este tipo de pensamientos porque, en el fondo, son más fáciles, pero son
1: más y menos útiles. Claro. Víctor, vamos a darle una vuelta a todo esto. Te voy a hacer una pregunta que está más relacionada un poco con personas que quieren buscar ganancias de masa muscular. O sea, hemos cambiado el tema completamente. Te hago esta pregunta porque en el preguntas y respuestas que hice, fue una de las preguntas más votadas que me hicieron. Pero como tú te vas a, a dedicar de esta parte, prefiero que si hay preguntas votadas de este estilo, que las contestes tú. Entonces voy a aprovechar para hacértela. Macros para volumen. ¿Qué, qué macros utilizarías tú para ganancia de masa muscular? ¿Cómo distribuirías esos macros?
2: La palabra mágica depende. No hay unos únicos macros de volumen, del mismo modo que no hay unos, unos, unos únicos macros de definición. Depende mucho de la persona. Sí que es cierto que estamos metidos en una, en una especie de dogma de que los hidratos son súper importantes. Y sí que es cierto, ¿eh? los hidratos no son el enemigo, como mucha gente se cree, pero tampoco es no hay necesidad de, como mucha gente dice, que todo el mundo debería consumir el 60% de su dieta de hidratos. Entonces, no, no, es, no es verdad. No hay que consumir. Hay que consumir el 60% de hidratos, ¿de acuerdo? Entonces, macros para volumen depende mucho. Cuando tú tienes un mínimo de hidratos y un mínimo de grasas, tú tienes que establecer las calorías y luego, cuando tienes la proteína, que eso es lo importante, la proteína, y la gente... En el gimnasio se cree que hay que consumir muchísima más proteína de lo que hay que consumir. En realidad, no hay que consumir tanta. Entre 1,8 y 2 gramos en volumen por kilo de peso corporal es más que suficiente para la grandísima mayoría de personas. Cuando consumes más proteína, normalmente es, la proteína es el macro más caro en general, ¿de acuerdo? Entonces te vas a estar gastando mucho más dinero en algo que no te reporta más beneficios. La proteína también es más saciante. Con lo cual, si estás en volumen y consumes un exceso de proteína, probablemente vas a tener más problemas para llegar a todas estas calorías. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy en más de 4.200 calorías, ¿vale? Me está costando una barbaridad llegar a este, a este número. A mí, personalmente, hay gente que me dice, ¡hostia, qué envidia! Yo pienso, hostia, hasta los cojones de comer todo el día, ¿vale? Pero, si me paso de proteínas, es imposible. Es imposible, porque estoy saciado demasiado tiempo. Entonces... 1,8 2 gramos más que suficiente. No hay más beneficio por comer más. Y a partir de ahí, el ratio de grasas e hidratos va mucho a preferencia. No hay tanta diferencia entre en resultados si tenemos un ratio de grasas e hidratos que va subiendo y bajando y lo adaptamos a... Si eres una persona que te gusta comer más comidas ricas en hidratos, pues a lo mejor sube más los hidratos. En general, hay bastantes ya estudios para concluir que aproximadamente con 3 gramos de hidratos por kilo de peso corporal es más que suficiente para maximizar la respuesta anabólica, para maximizar la, la ganancia de masa muscular. Más allá de eso, va preferencia, ¿de acuerdo? Entonces, mucha gente entonces tira allá al, al extremo, ¿no? Entonces, ¿me estás diciendo, Víctor, que consumir cero hidratos y todo grasas es lo mismo que cero grasas y todo hidratos? No, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que dentro de una cosa más moderada no hay mucha diferencia entre si comes 290 gramos de hidratos y tanto de grasas que si subes a 390 y un poquito menos de grasa porque compensas, no hay tanta diferencia, hay gente que funciona mucho mejor con dietas altas un poquito más o moderadas en grasa y más moderadas en hidratos que es una cosa un poquito más normal hay gente que funciona mucho mejor con dietas muy altas en hidratos cuanto más entrenes, más intenso lo hagas, más frecuente lo hagas y más cantidad de entrenamiento hagas, pues a lo mejor los hidratos funcionan más, pero al final no hay unos macros determinados para volumen, hay muchísimos, igual que hay muchísimos macros para definición, depende de la persona.
1: Perfecto, Víctor. Entonces, bueno, la, la idea general que, que tiene que captar la, la gente que nos está escuchando es que teniendo unos umbrales mínimos, ¿no? Es de decir, mientras metas estos gramos de hidratos por kilo de peso, grasas y proteínas, y haya un superávit calórico, te puedes adaptar eh, jugando, pues metiendo más hidratos o más grasas, dependiendo de las preferencias y situaciones de esa persona, ¿no? Exacto, exacto. Perfecto. Pues, Víctor, te voy a pasar a la última pregunta relacionada con la nutrición, y es una pregunta que yo creo que puede ser un poco comprometida, no comprometida, sino te vas a tener que mojar un poco, <risa> Sí que es verdad que, que no hay una respuesta a esto que te, que, que te voy a hacer, o sea, ya te lo adelanto, pero quiero que te mojes. ¿Dieta o entrenamiento? Espera, pero suponiendo que tienes que elegir una de las dos como algo que no te puede saltar. O sea, en el sentido de, vale, yo tengo un programa de entrenamiento de seis días a la semana, que yo entreno, me encanta entrenar, y aparte, buah, con este entrenamiento estoy mejorando un montón, y luego tengo una dieta súper estructurada, con lo que hemos comentado, con los macros, las calorías, los menús de todos los días. Y tienes que elegir saltarte una de las dos. O sea, por ejemplo, cuando, si tú me dices saltarte entrenamiento, que solo puedas entrenar dos días. Y si eliges saltarte la dieta, que sea que no puedes seguir eso que te has planteado, pero bueno, puedes tirar un poco de, de intuición y, y vas a comer a un bar y puedes elegir lo que quieras y, y algo así. ¿Qué dirías? Entiendo claro. que el objetivo es estético, por ejemplo. Estético y de salud.
2: Uf. Mira, para empezar te voy a decir que, en general, la pregunta esta es bastante puñetera porque, normalmente, cuando la gente empieza a decir... Normalmente, la gente de entrenamiento suele tirar para Lo más importante es el entrenamiento, ¿no? La gente de nutrición suele tirar por La parte de nutrición es lo más importante. Entonces, siempre hay los porcentajes estos de... El 70% es la nutrición y el 30% restante es el entrenamiento. Este tipo de mentalidad creo que, en sí, crea una... Cuando tú a alguien le dices es mucho más importante algo que lo otro, normalmente tiende a desestimar lo otro y centrarse mucho en lo, en, en lo que le han dicho que es importante, ¿no? Entonces, de base te diría que hay que pensar que es 100% importante la nutrición, 100% importante el, el entrenamiento y 100% importante el descanso. Porque la gente suda del descanso, ¿no? Eso de... Ah, ya descansaré cuando esté muerto y pues lo siento, pero a lo mejor te mueres antes de tiempo y no es coña y no es coña, y esto a lo mejor dices ¿cómo? Uf, hay estudios a patadas que, que se ve una relación directa entre la falta de descanso y muchísimas patologías enfermedades cardiovasculares esperanza de vida de todo entonces el descanso es súper importante eh, y bajo el, tu premisa pues, ostras, qué pillada. Pues a lo mejor te diría que si puedo tirar de intuición en la a nutrición, en mi caso, a lo mejor lo más importante te diría que es el entrenamiento. A lo mejor.
1: Claro. Por esos conocimientos que tienes y porque ya al final tirando de intuición, pues más o menos sí, puedes llegar a, exacto, a, pero, a eso que tienes planteado.
2: Exacto. Porque yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que yo no cuento, o sea, que sí que sé más o menos lo que como y sé. Ya me, o sea, hace muchos años que yo cuento calorías, por lo tanto, ya te digo, contar calorías es una herramienta. Creo que no es viable a largo plazo. Quiero decir que contar calorías al final lo que tiene que ser es una herramienta para que tú entiendas lo que estás comiendo y las cantidades que estás comiendo para, que, para un fin mayor, ¿no? Entonces, yo hace muchos años que hago esto y ya sé lo que como, ya sé cuánto estoy comiendo. Y más o menos en mi cabeza tengo, bueno, ya hay, hay el mms de todo unas fórmulas en la cabeza de como física cuántica cuando estás contando macros en un restaurante, ¿no? Pues esto, esto me pasa a mí a veces, que, de que estoy como contabilizando, pero ya es algo como automatizado. Entonces, en mi caso, yo creo que elegiría entrenamiento bajo esa premisa, porque tengo las herramientas suficientes como para, para tirar sin estar muy pendiente de la nutrición. Otra persona que no lo tenga tan claro, pues, bueno, si puedes hacer dos días de entrenamiento, pero dos días muy efectivos, no hace falta que vayas a entrenar seis días a la semana. Entonces, a lo mejor, en ese caso, centrarse mucho en nutrición y dos días de entrenamiento muy efectivos, pues, pueden ser suficientes. Depende.
1: <risa> ah, pero me quedo con lo que Víctor ha elegido entrenamiento. <risa> sí, sí, sí. sí. Ah, creo que ha quedado claro el, el mensaje. Y es que, al final... No es cuestión de tener que elegir y no hay nadie poniéndote una pistola en la cabeza diciéndote, elige entrenamiento nutrición. Exacto. que es, es joder, todo. Lo, lo importante es todo. Uh -huh. Y nosotros cuando mejoramos es cuando descansamos, después de haber metido el estímulo y después de haber comido lo que tenemos que comer. Entonces, pues Exacto. ya está. 100 por 100, sí, sí. las tres.
2: Uh -huh. Claro, es que este es, esta es la mentalidad que hay que tener. ¿eh? Que empezamos queriendo priorizar algo. Y fíjate, te voy a decir una cosa. Normalmente la gente acaba priorizando lo que no toca. Sobre todo las puñeteritas, estas cosas de a qué hora tengo que comer esto, cuántas comidas tengo que comer, qué tengo que, ¿sabes?, cuánto rato tengo que esperar entre el entrenamiento para tomarme, un, para maximizar el pico de insulina y tomarme unos BCAs de 16, 1, 1, porque suplementos, no sé qué. Todas estas cositas son el 20% de la ecuación. El 80% es cuánto comes y con qué rellenas estas calorías. Entonces eso es lo importante a tener en cuenta. Y esto, mucha gente me dice, pero es que tío, ¿por qué siempre estás todo el rato con, con lo mismo? Porque es verdad, yo repito mucho esto. Es que la gente siempre la lía en lo más básico. Es que es la ley de Pareto. El 80% de los resultados te los dan el 20% de los factores. ¿Vale? Y el 20% de los resultados siguientes te lo dan el 80%. Coño, céntrate en este 20% que te da el 80% y olvídate de lo otro. Claro. ¿Sabes?
1: Pues yo creo que ha quedado muy, muy claro, Víctor. Y entonces vamos a pasar a las preguntas finales o la pregunta final que ya es un poco más personal y está relacionada con tus proyectos. Porque ya hemos visto a lo que te dedicas, ya sabemos un poco cómo piensas, cuál es el objetivo ese cambio de mentalidad de las personas, ayudar a las personas. Eh, ¿Cuáles eh, cuáles son tus proyectos futuros? Que, ¿Qué proyectos tienes entre manos que puedas contarnos?
2: A ver, ahora evidentemente estoy en AudioFit, con lo cual es un proyecto que estamos cogiendo con mucha, mucha ilusión, sobre todo el tema de hacer podcast. Es lo que decía antes en ECO, que yo me voy a encargar de los podcasts de nutrición. Lo que pasa es que a mí me gusta hacer las cosas un poco diferentes y tengo planteadas bastantes personas que... Sí, a lo mejor hablamos un poco de nutrición, pero también me interesa entrevistar a gente como muy interesante, que me guste mucho su manera de, de pensar, de ver la vida y tal. Entonces, a lo mejor algunos podcasts no son únicamente de nutrición, ¿vale? Pero creo que van a ser podcasts siempre muy interesantes. Creo que es, me gusta entrevistar a gente que tenga algo que decir. Entonces, proyecto de audiocita y ahí está. Luego la página web, evidentemente, las asesorías, que estoy con, con eso desde hace años, eh, en enero empiezo, como decías, a, a ser profesor en ICNS, con lo cual es un proyecto que estoy con muchísimas ganas de hacer, y este 2018, ya estoy planteando muchas, muchas charlas por, por España. ¿Sabes? En enero tengo una en Barcelona, en febrero me voy a Málaga, en marzo nos vemos en Vitoria, eh, que vamos a hacer una, una, una charla en ECO y yo en Vitoria. En abril creo que voy a Madrid, a Barcelona. Eh, quiero decir que, que tengo bastantes cosas planeadas para este 2018, la verdad. Y el último proyecto en el que estoy metido, que esto va a ver la luz a principios de año, es un libro. Es un libro que dijéramos que no, me no quiero soltar mucho de qué va. Pero no solo de nutrición y tal, es un poco más de... Es, es como un libro que condensa un poco la idea que tengo de mi página web. Mi página web la creé con la idea de que me hubiera gustado encontrar esta página web cuando yo empezaba en el gimnasio. Me, me hubiera gustado que fuera la página web que hubiera leído antes de empezar porque yo le he liado mucho en muchas cosas, he hecho las cosas muy mal y a base de hostias he ido aprendiendo. Pues mi página web es de decir, hey, empiezas, esto es lo que tienes que saber. Está contrastado, puedes mirar, puedes rebuscar y todo es que esto es lo que tienes que saber para empezar con buen pie. Pues el libro va a ir mucho por esta filosofía, por esta línea de trabajo.
1: Pues vaya notición, Víctor, vaya notición. Cuando, cuando lo tengas fuera, nos avisas. Eso no lo podemos perder.
2: Por supuesto, por supuesto.
1: Y, y
2: si puede ser, bueno, a principios de año abro consulta física en Barcelona pasa tío y una idea de un centro de entrenamiento no está no está descartada de hecho está muy 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 en trabajo pero esto ojalá sea para 2018 pero no lo sé no lo sé pero ahí es bueno, ahí está el proyecto
1: si no es 2018 que sea 2019 sí. o cuando sea pero mm. pero el proyecto es la, leche,
2: sí, sí, la sí. leche a tope a tope intentando hacer todo lo posible tío para mejorar este este mundo para dejar el mundo un poco mejor de lo que lo hemos encontrado este es el objetivo, ¿no? Supongo, al final del día.
1: ¿Qué pasa, Víctor? Pues, ¿qué más decirte? Que muchísimas gracias por estar aquí en, en tu podcast también.
2: Efectivamente, gracias por invitarme a mi podcast.
1: Eh, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que ha sido una entrevista de la leche, súper enriquecedora, y que por lo menos la gente que nos esté escuchando, que se lleve unos cuantos puntos de todo esto y que, y que los aplique, ¿no? A su día a día y que intente dar un par de vueltas a, a todo lo demás. Si, si ya sabíais todo lo que hemos hablado, pues claro, aunque sea refrescar un poco algunas ideas, algunos pensamientos, algunas pautas y, y nada más, tío. Mil gracias y, y nos vemos pronto. Un placer, tío. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por quedarte conmigo hasta el final. El próximo lunes tendremos un nuevo episodio, así que no te lo pierdas. De todas maneras, si quieres seguir aprendiendo en audiofield.org, tenemos muchísimas más cosas para ti.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.